0: Słuchajcie, ja jestem Jagoda, a wysłuchajcie podcastu, ja też kiedyś byłem w liceum, czyli podcastu o ciekawych osobach i ich czasach licealnych. Ogólnie chciałabym Wam powiedzieć, że rozmawiając z dorosłymi o ich czasach licealnych, ciężko mi jest wyobrazić sobie ich w tej wersji młodszej. Jakby teraz weszli, na przykład jako moi rówieśnicy, do sali i rozmawiali ze mną jako 15-16-latkowie. Ale tak samo mam problem z tym, żeby wyobrazić sobie to, że ja zaraz będę w liceum. Że ten czas mi leci tak przez palce i przemija, że zaraz ja będę mogła usiąść tutaj i powiedzieć do was, że ja też kiedyś byłam w liceum. I to jest dla mnie trochę przerażające, ale bardzo się cieszę, że mogę jeszcze teraz, póki jestem w tym liceum, czerpać inspirację od tych ludzi, z którymi rozmawiam. I dzisiaj jest ze mną Romek Kurkiewicz, czyli publicysta, dziennikarz i mój dzisiejszy gość. I chciałabym zacząć od tego, czy wyobrażałeś sobie swoją przyszłość, gdzie będziesz, czy w ogóle przeszło Ci przez myśl, że będziesz w tym miejscu, gdzie jesteś?
1: Oczywiście nie. Przepraszam, najpierw dzień dobry jeszcze i bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogę tu być i porozmawiać. E, oczywiście z takiej odległości, czyli z, z takiego dystansu czasowego, myślę o tym inaczej niż wtedy, ale czas liceum był dla mnie z jednej strony. Liceum, które, które kończyłem w Poznaniu, to była, to była trójka. Dzisiaj to jest jakiegoś świętego liceum, a w moich czasach to było liceum imienia Marcina Kasprzaka, co jest o tyle interesujące, że Marcin Kasprzak, o którym dzisiaj nikt nic nie wie, był rewolucjonistą i drukarzem nielegalny, wydawał książki i pisma poza cenzurą i to jest o tyle istotne, że ja później też się tym zajmowałem, więc można powiedzieć, że patron mojej szkoły, chociaż wtedy tego nie doceniałem, jakoś wpłynął na moje życie. Nie miałem zielonego pojęcia co będę robił, wahałem się, szukałem, dzisiaj niektórych rzeczy żałuję, chociaż trudno powiedzieć, że Tamten wariant byłby lepszy. Na przykład jest tak, że ja wybrałem, bo już wtedy wybieraliśmy jakieś specjalizacje, tak? ja wybrałem klasę matematyczno-fizyczną i też liceum, które było jakby z tego znane, że jest dobre. Tak? I zajmowałem się matematyką, bardzo to lubiłem. Byłem olimpijczykiem, więc dzięki temu na szczęście się dostałem do liceum bez żadnych stresowych tam. Nie pamiętam nawet jak to było, czy był egzamin, czy była jakaś rozmowa. No ale potem niestety zacząłem czytać wiersze i zająłem się czymś zupełnie innym i porzuciłem matematykę, która jest moją niespełnioną miłością. Natomiast to, co będę robił później, to w ogóle mi nie przychodziło do głowy. Zastanawiałem się, no to jest klasyczny też pewnie dla wszystkich Was gdzieś tam. Nie, nie można wtedy wiedzieć chyba. Znaczy, że są pojedyncze osoby, które mają taką wizję swojego życia. Ja nie miałem. Rodzice chcieli oczywiście, żebym miał porządny zawód. Tata jest inżynierem, mama niestety nauczycielką. No, myśleli, że może zostanę lekarzem. No, lekarką została moja młodsza siostra, a ja poszedłem na dziwny kierunek studiów czyli na filozofię, czyli właściwie bardziej mnie interesowało zrozumienie czegoś niż wykonywanie konkretnej pracy, a dziennikarstwo w sumie, z którym ja się nie do końca utożsamiam, to znaczy zawód, który przez większą część życia wykonywałem, to jest właściwie zawód redaktora. Redaktora rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, też publicysty w bardzo specyficznym wydaniu, czyli pisania tekstów felietonowych. Jaka jest różnica między redaktorem a dziennikarzem? To jest może ważne. Ona dzisiaj jest coraz mniej zauważalna, ponieważ redaktorów jest mniej, ponieważ trzeba im płacić za ciężką pracę, a ci, którzy robią media, nie chcą płacić dziennikarzom. Ponieważ też jest internet, którego wtedy w ogóle nie było, podobnie jak telefonów komórkowych, co może trudno, znaczy w ogóle wydaje mi się, że trudno Wam sobie to wyobrazić. Na pewno to. To zawód redaktora polega na tym, że się pracuje nad tekstami innych osób, że się im pomaga wymyślać tematy, że się zastanawiamy, co powinno być w tekście, jak powinien zostać zrobiony materiał filmowy lub radiowy, zarządza się zespołami dziennikarskimi. No albo się ślęczy nad, nad tysiącami stron innych ludzi i stara się je poprawić i sprawić, żeby były lepsze, bardziej wiarygodne i, i lepiej się czytały. Ale o tym nie miałem zielonego pojęcia wtedy.
0: A co miałeś na myśli z tym, że twoja mama była niestety nauczycielką?
1: No to jest oczywiście z jednej strony stereotypowe, co powiedziałem i upraszczające, ale z drugiej strony miałem takie poczucie, że nauczycielstwo, które w jakiś sposób sam dzisiaj uprawiam, jest takim zawodem, który wymaga oddania olbrzymiej energii dzieciom, młodzieży, czy osobom, które się uczy, przez co dzieci takich osób mają... mają poczucie tego, że ta większa energia idzie na innych, a niż na nie. To z jednej strony. Z drugiej strony nauczyciele, nauczycielom się wydaje, że wiedzą więcej i lepiej, co często nie jest prawdą. No, tak. Ale mają taką pozycję społeczną i z tego korzystają tak? i mają władzę nad nami. I w tym przypadku można powiedzieć, że władza nauczycielska przenosiła się ze szkoły do domu też, czego bardzo, co bardzo źle znosiłem, tak bym powiedział.
0: A to jest ciekawe, że już z drugą osobą, która była na przeciwnych kierunkach, jakby, bo mimo wszystko dzielimy ten świat nauk na humanistyczne i ścisłe, z czym niewiele osób już się zgadza tak w stu procentach. Ale Ty byłeś na Mat tak? A skończyłeś jako dziennikarz, natomiast właśnie rozmawiałam z Panem Pięknym, który był na humanistycznym profilu, a w końcu jest naszym nauczycielem geografii, e, więc wszystko się zmienia, ale w takim razie czy masz może jakąś radę, w jaki sposób można mimo wszystko sobie coś zaplanować, czy życie po prostu tak pędzi, że nie da się, nie da się znaleźć jakiejś pasji, jakiegoś kierunku w życiu, e, nie da się czegoś zaplanować i zrobić to tak Bardziej podnikę dla osób, które tak by chciały.
1: Ja dzisiaj pewnie trochę żałuję, że nie umiałem zaplanować. Tak? I że ja na przykład ja mam takie poczucie, że dałem się ponieść rzeczywistości.. Tak? Myślę, że jest w tym coś ciekawego, ale że możesz coś zaplanować i potem to realizować, ale dla, nie dla wszystkich to jest możliwe. Być może to są nawyki, których moglibyśmy się nauczyć w szkole. zamiast rzeczy, które nie wiem, uczenia się automatycznie i na pamięć różnych rzeczy można by raczej, położyć nacisk na to, żeby uczyć się tak zwanych miękkich umiejętności, zdobywania wiedzy różnej. Trudno, nie jestem futurologiem, czyli nie zajmuję się przyszłością, ale mam takie wrażenie, że już wasze pokolenie będzie funkcjonowało według zupełnie innych reguł i będziecie się w ciągu swojego życia uczyć różnych rzeczy, często wykonywać bardzo różne prace. No chyba, że wybierzecie coś takiego, co jest oczywiste, tak? zostaniecie, nie wiem, lekarzami, tak? czy lekarkami. No to wtedy ta robota i tak się będzie zmieniała, bo wejdzie sztuczna inteligencja, która już tam jest w medycynie, ale wejdzie robotyka i ten zawód będzie wyglądał też inaczej. Natomiast to jest też taki moment w historii świata i związany pewnie z rozwojem technologicznym, że on jest bardzo zmienny. Zygmunt Bauman, wybitny polski, światowej sławy socjolog określał to, czy wymyślił taką metaforę tego, że żyjemy w płynnej nowoczesności, że ten świat, który nas otacza jest płynny, on się zmienia w sposób niezauważalny, nie ma między nimi twardych granic, ale to między innymi będzie wpływało na to, co będziecie w życiu robić. Prawdę mówiąc, nie wiem, może to będzie obraz ja bym najchętniej w ogóle nie pracował.
0: Jest dużo takich ludzi, myślę. Ponieważ
1: mam tyle różnych zainteresowań i ochoty na robienie różnych rzeczy, że dla mnie jest udręką konieczność pracowania, żeby przeżyć. W tej sprawie, zresztą to nie jest tylko mój problem, zastanawiają się różni ludzie na świecie i szukają pomysłów. Dlatego, że Wydaje się, że będzie coraz mniej pracy dla ludzi. Tak? Coraz mniej pracy dlatego, że mamy tak rozwiniętą technologię, że ona po prostu zastępuje ludzi. Tak? W różnych miejscach, w dziennikarstwie również. W takich miejscach jak na przykład Stany Zjednoczone mamy już dziedziny dziennikarskie, w których kilkadziesiąt procent tekstów jest pisanych przez sztuczną inteligencję.
0: To nie wiedziałam.
1: Ludzie są już niepotrzebni, tak? Dlatego, żeby na przykład napisać newsa sportowego, prognozę pogody, nie wiem, horoskop, ale też dziesiątki innych tekstów, po prostu robi to maszyna. A z maszyną, czy sztuczną inteligencją, komputerem, botem jest tak, że ona się nie męczy, nie chce jeść, nie ma złego dnia. Nie pokłóciła się z mamą, z chłopakiem, z dziewczyną, z dzieckiem. Pies mu nie choruje, nie chce wynagrodzenia i może pracować 48 godzin na dobę.
0: No tak, ale w takim razie, jeśli mamy tą sztuczną inteligencję i zastępuje nam ona i dziennikarstwo i ogólnie życie, to po co my się w takim razie uczymy w tych szkołach i czy to nam się w ogóle przyda później w przyszłości?
1: To jest bardzo dobre pytanie. I teraz y, podstawową kwestią jest, czy mam szczerze odpowiedzieć, czy tak, szczerze. Jak, czy tak jak w szkole się powinno odpowiedzieć?
0: Nie, nie, jesteśmy w szkole, ale odpowiadamy y, 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 nie, nie w ramach szkolnych.
1: Pow, powiem najpierw powiem, powiem tak, jak powinno się odpowiedzieć w szkole. Musicie się uczyć, bo dzięki temu, że będziecie się uczyć i ciężko pracować, to odniesiecie sukces, y, będziecie mieć dobre życie i spełnione i jeszcze... Najlepiej, jak będziecie mogli wtedy realizować swoją pasję. Z perspektywy mojego życia myślę, że to jest oszustwo, kłamstwo. I myślę, że warto się uczyć tego, jak się uczyć. To znaczy, że po prostu wychodzimy, czy wychodzi się ze szkoły z umiejętnością uczenia się nowych rzeczy. W takim zawodzie, który być może przetrwa, ja nie jestem pewien, jak pytam... Mam zajęcia ze studentami dziennikarstwa i często z nimi o tym rozmawiam i też otwarcie im mówię, że to jest zawód, który będzie miał bardzo trudno, dlatego, że będzie w wielu miejscach zastępowany właśnie przez, przez te rozwiązania technologiczne, ale wydaje mi się, że wciąż są momenty, czy są takie wymiary ludzkiego życia, gdzie człowiek jest niezbędny, bo ma empatię, bo jest wrażliwy, bo reaguje, potrafi coś ocenić, bo potrafi się świadomie przeciwstawić, bo bo jest człowiekiem. tak?
0: My ludzie też doceniamy innych ludzi w tym momencie, (śmiech) jeśli jest to takie naturalne i prawdziwe, ale w takim razie, czy warto jest się tej matematyki uczyć, na przykład tej geografii, tej biologii?
1: Dobrze jest się tego uczyć. Ten podział na wiedzę tak zwaną ścisłą i humanistyczną jest fałszywy, gdyż to jest całość ludzkiej wiedzy tak? I, i ludzie rozwijali się, budowali tą wiedzę przez tysiąclecia. W pewnym momencie to się rozeszło, Co tak? to znaczy, że wiedza matematyczna stała się na tyle specyficzna, czy fizyka, czy później chemia, bo ona najpóźniej dołączyła do tych nauk, stały się już gdzieś, stanęły poza zasięgiem zwykłych ludzi. Tak? Matematyka uczy nas bardzo wielu niezwykłych rzeczy. Można powiedzieć, że jest chyba jedną z najpiękniejszych dziedzin ludzkiej wiedzy, dlatego że zajmuje się czymś, co jest bardzo realne, ale nie właściwie może rzeczywiście nie istnieć. Tak? Liczby są pojęciami, liczby są opowieścią o uporządkowanym świecie. Matematyka uczy nas myślenia, które trzyma się pewnych rygorów logicznych, pewnych następstw, wynikania jednego z drugiego. Uczy nas pewnych reguł, które nam są potrzebne, żeby się komunikować, żeby tworzyć. Nie ma tam dowolności, tak? Nie ma tam dowolności. Trudno oszukiwać. W Matematyce nie da się oszukiwać, to znaczy, jeśli mamy, ja nie mówię teraz o, o różnych systemach rozwiniętych, ale w matematyce jest coś takiego, że... Albo umiemy coś zrobić i policzyć, albo tego nie umiemy. Od tego zależą później często praktyczne efekty. Chociaż matematyka jest piękna przez to, że rozwija się bez praktycznych celów. W matematyce nie zadajemy sobie pytania, a co z tego wyniknie? Tylko matematyka jest próbą znalezienia języka do opisu świata. I w tym sensie jest takim niezwykłym... Niezwykłym osiągnięciem ludzkiego umysłu. znaczy,
0: ja mam także rzeczywiście też doceniam bardzo mocno matematykę, polski, e, angielski albo wos, który mnie po prostu interesuje, ale na, na przykład takie pojęcia geograficzne typu rodzaje gleb, uh-huh. kiedy muszę się ich nauczyć na sprawdzian, to bardzo ciężko jest mi się jakby przekonać samą z siebie, żeby się tego nauczyć, bo po co mi. Rozróżniać gleby, jeśli nie będę miała naprawdę w życiu to jest z tym do czynienia. I to mnie bardziej tak zastanawia. Kiedy mhm. uczę się biologii, to jeszcze myślę sobie, że może zauważę, że na przykład jestem chora na coś. Albo, że zauważę, że mogę sobie jakoś w jakiś sposób pomóc, albo komuś. Ale jak się uczę fizyki, albo właśnie geografii, tej takiej bardziej fizycznej, nie chodzi mi tutaj o takie kraje, jakieś rozmieszczenie, tylko właśnie o takie rodzaje gleb, albo rodzaje jakichś opadów atmosferycznych, które po prostu nie są mi potrzebne, to czy warto z Twojej perspektywy teraz się ich uczyć? Czy, czy one w ogóle coś dadzą w przyszłości potem? Czy lepiej się skupić na czymś innym?
1: Znaczy to, jest taki, to jest taki problem, który, który pewnie można by nazwać tak, że właściwie jakiej wiedzy człowiek potrzebuje i czy człowiek potrzebuje wyłącznie wiedzy praktycznej, takiej, która mu się przyda, którą potem, jak to się mówi, zmonetyzuje, tak? czyli że będzie mógł za nią dostawać pieniądze, Czy jednak wiedza jest pewnym wysiłkiem zrozumienia świata? Ja akurat jestem zwolennikiem tego poglądu, że uczymy się i zdobywamy wiedzę po to, żeby więcej różnych rzeczy rozumieć. Nigdy w danym momencie nie wiemy, kiedy nam się coś przyda. Jak będziesz wędrować po Toskanii, będziesz potrafiła wziąć do ręki grudkę rudej ziemi, sieny albo inne i będziesz wiedziała, co to jest i komuś powiesz, to innym kapcie z nóg pospadają. Czy coś z tego dla ciebie będzie praktycznie wynikać? Nie wiem, może czasem tak. Pamiętam, że dwie anegdoty takie króciutkie. Jeden z moich niezbyt bliskich kolegów, ale jednak był studiował chemię, i prowadził podobną rozmowę ze swoim wykładowcą, który, który miał z nim przedmiot pedagogika. Tak? Dlatego, że na większości tych ścisłych kierunków zakłada się, że studenci, studentki będą potem nauczycielami. Tak? A żeby byli nauczycielami, no to kończą kierunek pedagogiczny. I on wspominał, że kłócił się z tym swoim profesorem. Że to jest mu do niczego niepotrzebne, że go to nie interesuje, że nigdy w życiu mu się to do niczego nie przyda. Tak? Czyli użył wszystkich tych argumentów, o których ty mówiłaś. I po latach wspomina. A ten profesor tylko pokiwał głową, powiedział: mówi, nie wiesz co ci się przyda i co będziesz robił. I ten chłopak został dziennikarzem, jest jednym z najlepszych, najciekawszych dziennikarzy, publicystów w Polsce, autorem wielu świetnych książek, po czym po ponad 30 czy 40 latach odszedł z tego zawodu i został kim? Nauczycielem. <śmiech> Nauczycielem. I, I wtedy przypomniał tę historię, tak? powiedział, to jest niezwykłe, że nigdy nie sądziłem, że będę nauczycielem, więc w tym sensie nie wiemy, co będziemy robić. Też ten typ nauki chyba, który przechodzimy w dzieciństwie, w młodości, we wczesnej dorosłości, kiedy pójdziemy na studia, jest też bardziej funkcją nie tyle gromadzenia wiedzy mniej czy bardziej przydatnej, co raczej rozwija naszą umiejętność myślenia, analizy, wyciągania wniosków, krytycznego myślenia i w tym sensie drugorzędne jest, czym się zajmujemy. Co nie zmienia faktu, że w czasie mojej, mojej nauki w liceum miałem dokładnie takie same myśli, po co się tego uczę. Wiem, czego dzisiaj żałuję, że się nie uczyłem, że się słabo uczyłem języka rosyjskiego. Mam do siebie o to żal. tak. Mówię właściwie jeszcze po rosyjsku słabo, Czytam, jak chcę, natomiast nie nauczyłem się tego języka, żeby robić to płynnie. Geografii też właściwie żałuję, bo jest to piękny przedmiot, a włóczęgostwo i wędrowanie po świecie, a nie może latanie, tylko właśnie wędrowanie jest czymś niezwykłym i myślę, że, że jest dobrze wiedzieć, po jakim kamieniu się idzie, albo nie wiem jak się nazywają formacje skalne, które przemierzamy, albo, albo coś, czego nigdy się nie nauczyłem. Akurat tu mam pretensje do biologii, że, że wiedziałem, jak jest zbudowany, za przeproszeniem, pantofelek, a nie potrafię rozróżnić 30 rosnących w Polsce drzew. Tak? I że nie znam się na przykład na ptakach. Już jako dorosły człowiek poznałem ludzi, którzy fascynują się ptakami, którzy jak zabierali mnie na spacer, to pokazywali mi, albo nasłuchiwali, albo potrafili odnaleźć ptaka, którego ja nie byłbym w stanie zobaczyć. Myślę, że być może nauka tak powinna wyglądać. To znaczy, Zamiast z podręcznika uczyć się, jakie są rodzaje gleby, może powinniście pójść na trzydniowy spacer i tych gleb, tych kamieni dotknąć, tak? albo się nimi, albo się wytaplać w błocie, albo nauczyć się tego, jak, jaki ptak i w jakim momencie w jakim momencie wydaje głos. Pamiętam, że mam takich znajomych fascynatów, którzy interesują się ptakami na tyle intensywnie, że to wpływa na przykład na to, jak oglądają filmy, ponieważ oglądając filmy przede wszystkim zwracają uwagę na to, czy słychać jakieś ptaki, ponieważ potrafią rozróżnić głos tych ptaków, mimo to jest skandal. Jest w filmie pokazana wiosna. Ten ptak wiosną tak się nie odzywa.
0: Niesamowite.
1: Albo nie występuje w takim regionie. Po prostu ktoś to zrobił niechlujnie. Więc to są takie zaskakujące rzeczy.
0: To prawda. Ja w tym momencie tak sobie myśl, myślę, że rzeczywiście czasem doceniam to, że mam jakąś wiedzę i że mogę coś czymś się... Nie pochwalić, ale jakby uzewnętrznić moją wiedzę i stwierdzić, że wow, umiem to i wiem i rozumiem to, co mnie otacza. Ale rzeczywiście jest na pewno tego za, za mało takiej pra- praktycznej e, nauki. Tego, że rzeczywiście widzimy na własne oczy jakieś e, okazy zwierząt, nie wiem, e, do, dostrzegamy takie bardziej powiązania... E, w nie wiem, w teatrze z Polskim związane z humanistycznymi naukami, albo chodzimy na jakieś spotkania z... Powinniśmy chodzić moim zdaniem z, jakim, z, jakim, z jakimiś politykami chociażby, żeby trochę zamiast uczyć się o tej kulturze politycznej, o której ostatnio się uczyłam na wosie, to trochę przeżyć to na żywo. Mhm. Albo chociaż na ekranie, żeby bardziej tego doświadczyć. Ale mam pytanie w sumie, czy w Twoich czasach też Młodzi ludzie mieli podobne problemy, podobne dylematy, takie same jak teraz, czy czy to jest tak, że że teraz wiele wiele starszych pokoleń mówi właśnie, że że o za moich czasów to było zdecydowanie lepiej. I czy to jest rzeczywiście prawda, że następne pokolenia są takie bardziej rozbestwione, takie bardziej gorzej wychowane, gorzej się zachowują, mają więcej problemów?
1: Myślę, że to są dwie rzeczy, to znaczy z, z naszym wiekiem związany jest pewien pakiet bardzo podobnych przeżyć, problemów, wahań, rozterek, dramatów i one się generalnie nie zmieniają. Tak? Oczywiście przychodzą inne rzeczy, dlatego że funkcjonujemy w innym świecie. Myślę, że jednym z tych elementów świata, w którym Wy żyjecie, a który ja częściowo znam, ale nie znałem go w młodości, no to była wszechobecność technologii cyfrowej, internetu, sieci i możliwości komunikacyjnych. Tak? Jak ja wyjeżdżałem jako nastolatek, czyli człowiek w liceum na Włóczęgę po Bieszczadach, To mogłem do rodziców w najlepszym razie, jak się udało zadzwonić raz na tydzień, bo po pierwsze nie było tam żadnych budek telefonicznych, a jak były to były zepsute, a jak nie były zepsute to nie miałem pieniędzy żeby wrzucić, więc no i rodzice się musieli z tym godzić, tak, że znikam na dwa tygodnie. Dzisiaj to jest właściwie niewyobrażalne z jednej strony, tak. Z drugiej strony źródłem wiedzy dla mnie o świecie były przede wszystkim książki. Ponieważ ja pracuję z ludźmi niewiele od was starszymi o kilka lat, to widzę jak w przeciągu ostatnich kilkunastu lat to się zmienia, to znaczy, że oni nie są w stanie już czytać książek. Książka jest... Po prostu jakby pomnikiem z dawnej epoki, czymś co nie jest źródłem wiedzy, źródłem wiedzy jest słowo, którego właściwie nie cierpię, to są tak zwane filmiki, ja właściwie dostaję szału jak słyszę to słowo, ale tak jest, ja to rozumiem, widzę to, tak, są studenci dziennikarstwa, z którymi pracuję mówią, nigdy wcześniej w życiu nie miałem w ręku żadnej gazety papierowej, dopiero wy mnie zmusiliście, tak. A wiedzę czerpią z rzeczy, z miejsc, w sieci, które nie wiem, są przypadkowe, często niewiarygodne. No to jest
0: łatwiejsze. To wszystko. jest
1: dużo łatwiejsze, a człowiek jest trochę jak rzeka, tak? czyli że jak może gdzieś się rozlać na boki, to się rozlewa. Jak może zrobić coś mniejszym wysiłkiem, a nie ma bardzo silnej motywacji przekonania, że że to robi to w taki sposób, żeby żeby się mniej napracować i przyswajanie sobie różnej wiedzy w taki sposób jest oczywiście jakimś udogodnieniem. To jest też dramatem chyba jakimś, który przeżywamy, takie mam poczucie, jest to, że internet był powiedzmy 20 lat temu, 25 lat temu, 20 lat temu, był taką obietnicą niezwykłej wolności i niezwykłej szansy dla całego świata, dlatego, że może przepływać wiedza, że możemy się tą wiedzą dzielić, że mamy dostęp do rzeczy, do których nie mielibyśmy dostępu, bo nie moglibyśmy gdzieś pojechać. Natomiast z tym się stało coś bardzo złego, bo właściwie internet został sprywatyzowany, stał się wielkim biznesem, który ma gigantyczną władzę nad nami, ponieważ... Posiada o nas wiedzę, której nie posiada nikt inny. Jak się mówi o algorytmach na przykład Facebooka, ja wiem, że to jest archaiczne dla Was pojęcie i nie nie możecie z tego nie korzystać, bo jesteście, nie wiem... TikTokowo, Instagramowi, a już Instagram też jest chyba w ogóle nie, czy nie?
0: Teoretycznie tak, ale ja na przykład nie, nie używam TikToka, y, używam ewentualnie Instagrama, hmm. ale tak czy tak właśnie oprócz tego, że czuję, że internet jest taką szansą, to wiem, że jest to też taka klatka i czuję się niewolniczką internetu, niewolniczką telefonu i czasem łapię się na tym, że siedzę naprawdę cały dzień po szkole, jak nie mam więcej rzeczy, takich bardzo ważnych do roboty. I potem się budzę i się okazuje, że nie zrobiłam, że się nie nauczyłam, że minęła godzina, a ja nic nie zrobiłam w internecie i ja mam bardzo duży problem z tym i myślę w ogóle o kupieniu na przykład telefonu takiego klawiszowego. To jest, naj-
1: to jest najbardziej trendy teraz. to wszyscy ludzie, którzy pracują i żyją w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, gdzie to jest mekka nowych technologii, tak, tak, wiem. No to oni zarówno sami, jak i ich dzieci posługują się telefonami, w których niektórych nawet nie ma możliwości wysyłania SMS-u.
0: To ja nie wiedziałam o tym. Tak,
1: tak, bo oni wiedzą, czym jest potwór, który stworzyli. De facto, de facto telefony, a właściwie smartfony, są nowym narkotykiem. Ja nawet kiedyś pisałem taki felietonik, w którym wymyśliłem nowe słowo, i to słowo się nazywało Infoina, czy to jest narkotyk. Który, który jak gdyby pobieramy, myśląc, że to jest informacja i to jest nam potrzebne. Informacja, czyli uczenie się, wiedza o świecie teoretycznie, to jest nieprawda, dlatego że świat produkuje, produkuje dzisiaj informacje w sposób fabryczny, taśmowy. I w sieci nieważna jest jakość informacji, tylko w sieci liczy się ruch czyli, żeby kliknąć, Żeby polubić, żeby znielubić, żeby się pośmiać i na tym ktoś zarabia, ktoś kogo nie znamy z jednej strony, ale to jest też ktoś kto wie o nas rzeczy, których nie wie o nas nikt. Nie wiedzą o nas najbliżsi tego co wie o nas Facebook.
0: Tak, i to jest przerażające. Mnie mnie to naprawdę ogromnie przeraża, że ja w ogóle też się czuję taką niewolniczką, że że wiem, że ja kiedyś na przykład publikowałam coś jako młodsza osoba na jakimś koncie i po prostu im jest wstyd za to, że to ciągle musi tam być, mimo że to usunęłam.
1: To już zostanie do końca świata.
0: To to będzie zawsze. I to jest też przerażające, że teraz właśnie każdy zamiast rozwijać nowe zainteresowania, bierze telefon i nie wychodzi na dwór, tylko bierze telefon. Ja mam z tym problem, że muszę się się zmuszać do tego, mimo że bardzo lubię czytać, bardzo dużo czytam, bo staram się właśnie odłożyć ten telefon i wziąć książkę, ale zanim to zrobię, to minie też bardzo dużo czasu, bo ten telefon właśnie tak pochłania, on jest tak tak skonstruowany, szczególnie ten TikTok, który jest teraz na na topie, ja go staram się, praktycznie w ogóle nie używam, bo to jest w ogóle dla mnie niepotrzebne, bo to się tylko skroluje, żeby zobaczyć jakieś krótkie filmiki o wszystkim i o niczym w sumie. A w takim razie jak rozmawiamy o tych problemach nastolatków, o problemach licealnych, bo w sumie przeszliśmy na nasze pokolenie, ale pytanie jakie wy mieliście problemy, jakie ty miałeś problemy, jakie dylematy was nękały. W czasie takich licealnych. O i dzwonek nam dzwoni tak tematycznie. Ale jeszcze, jeszcze możemy rozmawiać. Jeszcze, jeszcze jest długa przerwa teraz. Wszyscy wyjdą.
1: Właściwie jak się przy, sobie przez chwilę myślałem o tym, o czym będziemy rozmawiać, to z jednej strony nie chciałem uciekać w taką opowieść sentymentalną, chociaż ona się oczywiście pojawia czy ja w moich czasach, coś tam tego.
0: Trochę o to chodzi.
1: Z drugiej strony próbowałem sobie przypomnieć na przykład, czy pamiętam w czasie mojego liceum spotkanie z kimś z zewnątrz. tak? I właściwie sobie nie przypomniałem takiego spotkania, oprócz jednego, które było związane z dramatycznymi okolicznościami, ponieważ w w przeciągu bardzo krótkiego czasu, w ciągu dwóch tygodni dwóch moich kolegów odebrało sobie życie tak? w czasie liceum, czyli popełniło samobójstwo. I wtedy pamiętam, że szkoła postanowiła nam zrobić spotkanie z psychologiem i siedzieliśmy, na, mieliśmy w szkole wielką aulę i siedziało 300 osób, a ktoś coś do nas mówił. I z tego ani wtedy, ani nigdy później niczego nie zapamiętałem. Więc tak sobie myślę, że zastanawiam się nad tym, jaki jest sens takich spotkań. Z drugiej strony sobie myślę, że to jest okres, w którym człowiek zupełnie w niewiarygodny sposób chłonie rzeczy, które do niego docierają i spotkania, które wtedy się dzieją, książki, które przeczyta, jeśli czyta, wpływają na jego życie. Ja mam takie poczucie, że w czasie liceum mojego Jakby to nie zabrzmiało, ja chodziłem do liceum w latach 70. ubiegłego wieku, to mam takie poczucie, że kilka rzeczy potem naznaczyło tą moją przyszłość, o co pytałaś. Znaczy na przykład jakaś przeczytana książka, która zresztą paradoksalnie jest nawet związana z twoją rodziną, bo dostałem ją od twojej babci i od zmarłego niedawno dziadka, właściwie pokierowała moim życiem. To jest bardzo naprawdę? ciekawe. Tak A jaka ta naprawdę? książka? To była książka Aleksandra Sołżenicy na archipela Gław. To była książka, która była, została wydana w Paryżu i która opowiadała o obozach pracy w Związku Radzieckim. To była, to była, taka słynna książka, która ujawniała taki ogrom przemocy, e, przestępstw, zbrodni państwa wobec ludzi. To była książka, która w Polsce była wtedy nielegalna. Twoi dziadkowie przywieźli ją z podróży na zachód, bo pojechali pracować chyba do Szwecji
0: wtedy. To, tak, dziadek był w Szwecji, a babcia we Francji. We Francji, tak. tak.
1: I, I właśnie to, 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 to twoja babcia przywiozła z Francji, z Paryża, te trzy tomy tego Sołżenicyna i pamiętam, udało mi się jakoś tak dogadać, że pożyczali mi jeden tom na jedną noc. I Aleksander Sołżenicyny bardzo był specyficzną postacią, czyli był więźniem politycznym, był z wykształcenia matematykiem, a potem został takim dziwnym, trochę filozofem. Został, wyjechał na zachód, mieszkał przez wiele lat w Ameryce, gdzie stał się Takim filozofem, który marzył o wielkiej Rosji i paradoksalnie to ma taki związek z teraźniejszością, że w jakimś sensie okazał się mistrzem Władimira Putina w myśleniu o wielkiej Rosji. Ale wcześniej dostał Literacką Nagrodę Nobla za tę książkę, więc to była taka postać. Nie? I to jest bardzo ciekawe. To, mnie bardzo, to mi, Ta książka jakoś bardzo mocno na mnie wpłynęła. Dzisiaj na nią patrzę zupełnie inaczej, ale wtedy ona była dla mnie bardzo ważna. Tak? I też przez to, że była takim owocem zakazanym, tak? po, po prostu była nielegalna. Tam, w tych czasach, kiedy, kiedy oni przywieźli tę książkę do Polski, no to do więzienia za to się nie szło, ale już chwilę później można było pójść. I prawdę mówiąc, ja się też tym zajmowałem przez wiele lat, czyli wydawałem książki i pisma nielegalne, tak zwane, tak, za które groziła kara więzienia po prostu, bo taki był czas. Więc w jakim sensie zarówno ten Marcin Kasprzak, o którym mówiłem, o którym dzisiaj się w ogóle nie pamięta, jak i książka, którą przywiozła twoja babcia z Francji, potem mnie ukształtowały. Ale żeby nie być takim, za przeproszeniem, takim zadufanym dupkiem też, to powiem, że że też zajmowałem się muzyką i że właściwie, czy interesowałem się, czy słuchałem muzyki, chociaż można było jej słuchać tylko w radio właściwie, jak pozwolono puścić, jak w niektórych rozgłośniach było tylko Państwowe Radio i i kilka programów radiowych i w niektórych z tych programów były czasami audycje, w których była muzyka, której chciałem słuchać, To, to pamiętam, że zrobiłem właściwie pierwszą swoją gazetkę, a kiedy został zastrzelony John Lennon, czyli lider zespołu The Beatles, który został zastrzelony w Nowym Jorku przed swoim domem, przez swojego fana, który no, był, nazwijmy to dzisiaj, w jakimś sensie niezrównoważony psychicznie tak, i, i zabił kogoś, kto był geniuszem swojej epoki. Tak. Ja zrobiłem taką gazetkę ścienną, wykleiłem jakieś zdjęcia, jakieś piosenki, czyli wiersze i pamiętam, że wsadziłem do takiej oszklonej gablety w szkole, zepsułem zamek, zniszczyłem go, tak żeby nie można było łatwo tego otworzyć, przez co przez cały dzień inni uczniowie mogli czytać, zanim przyszedł ślusarz i i otworzył. Ale
0: wiadomo, że że to byłeś ty? Nie,
1: nie, to anonimowo.
0: Anonimowo,
1: To To było tajne.
0: Ale nikt się nie dowiedział potem? Nie. (głos) (głos) Bardzo zabawna historia, a ja chciałam powiedzieć, nie, nie zapomniałam, że musiałam powiedzieć. nie no, ma sprawy. A Chcia... wiem, wiem. Chciałam, chciałam się do tego odnieść, że w sumie takie małe rzeczy do, na, na nas wpływają. I teraz ja tak czuję, że na przykład poszłam teraz do 38, mimo że cała rodzina mnie namawiała, do żeby do Marcinka. Dziadek to w ogóle nosił przez, przez całe wakacje koszulkę Marcinka i po prostu no, był bardzo, bardzo niezadowolony z tego, że, że jednak nie poszłam. Podprogowo
1: no, chciał na ciebie wpłynąć.
0: A teraz mimo wszystko czuję, że cieszę się, że tutaj przyszłam, bo siedzę właśnie teraz z Tobą przy tym mikrofonie i wydaje mi się, że nie trafiłabym w to samo miejsce, w podobne miejsce może, jeśli chodzi o ten mikrofon, o dziennikarstwo, gdybym poszła do Marcinka albo do innej, do innego miejsca. Tak, tak mi się wydaje, bo mimo wszystko ja, ja, poszłam, ja poszłam na kółko dziennikarskie trochę przez przypadek tutaj Olga, czyli moja wydawczyni, która mi bardzo pomaga w mojej pracy. Dzięki niej tutaj siedzę i bardzo jestem w jakiś sposób przygotowana, to ona mnie tam zaciągnęła i to wyszło bardzo spontanicznie, że jestem tutaj. Myślę, że zawsze miałam ciągotę do, właśnie do, do dziennikarstwa i bardziej do mówienia i do dzielenia się innymi, z innymi opiniami, ale to, że jednak tam poszłam, To, że tam poszłam było takie przełomowe i w Marcinku nie wiem, czy czy tak tak by to się potoczyło. Teraz wiem, że mam coś, co naprawdę bardzo lubię robić.
1: Ja myślę, że, że miejsce to jest problem trochę wtórny. Bo po prostu w każdym z tych miejsc, w tym momencie swojego życia, przeżyłabyś taką czy inną niezwykłą przygodę. Dlatego, że ten okres licealny, który się tak przekłada na nasz okres, przechodzenia z późnego dzieciństwa czy młodości w jakąś tam zaczynającą się dorosłość jest tak niezwykły intensywny, że w każdych warunkach nadałabyś temu wartość. I Więc ja też jak byłem w liceum nie miałem pojęcia jak silne więzy się wytwarzają między nami, jak to jest ważne, kto jest wokół nas, a na co nie mamy wpływu, bo sobie nie wybieramy Kolegów, którzy trafią i koleżanek do naszej klasy. Ja teraz, kiedy jestem 40 lat po maturze, mam na nowo kontakt z moją klasą licealną. Tak? To odżyło, jesteśmy rozrzuceni po świecie, robimy różne rzeczy, mamy różne historie, niektórzy ludzie odchodzą, umierają. Inni nagle pokazują się z zupełnie innej strony i wracamy trochę do tego czasu, więc w tym sensie, gdyby ja już miałem okazję, żeby do tego czasu wrócić i sobie to przypomnieć. Tam e, wspominają różne historie, to jest bardzo ciekawe, jak wraca taki okres. Więc myślę, że to jest po prostu niezwykły czas i niezwykłe jest to, po prostu kogo spotykacie i wszystkie osoby, które spotykacie w tym czasie, Są niezwykłe i one już z Wami zostaną na całe życie, czego dzisiaj nie macie świadomości moim zdaniem, ale będziecie ich pamiętać o tym, o tamtym. To Was kształtuje, to jest taki moment życia niewiarygodnie intensywny i dzisiaj tak sobie myślę, że bardzo piękny. Jeden z takich ostatnich momentów w życiu, kiedy miałem czasami takie poczucie nieskrępowanej szczęśliwości.
0: Czyli później nie da się być szczęśliwym?
1: Niektórzy twierdzą, że się da ale ja opowiadam o swoim takim doświadczeniu, że to był taki moment jeszcze pewnego typu beztroski, chociaż nie wyłącznie, natomiast czegoś takiego, że właściwie wszystko jest możliwe, chociaż ja wtedy tak nie uważałem. Myślę, że że to jest takie uczucie, które może Wam towarzyszyć bardziej, to jest różnica. Ja akurat, kiedy byłem w liceum, to uważałem, że Wiele rzeczy, które chciałbym robić, są dla mnie niedostępne. I trochę tak było, a trochę ja tak sobie ułożyłem to w głowie.
0: To ja mam odwrotnie. Ja bardziej mimo wszystko jestem taką bardziej marzycielką i wierzę te rzeczy, które mogą się spełnić, które są możliwe i mimo wszystko właśnie to, co robię teraz, to też jest dla mnie takie... Rzeczywiście powiedziałaś o tym, że, że w każdym miejscu to jest tak, że się rozwijamy i w każdym miejscu pewnie bym coś znalazła. Ale ja jestem bardzo szczęśliwa, że znalazłam coś, co, co ja mogę robić, co mi sprawia przyjemność i poznałam przy tym... E, Olga. P- poznałam przy tym, <grym> poznałam całą grupę dziennikarską, która, która jest bardzo inspiro- inspirującą grupą i jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna, że mogę z nimi pracować, bo po prostu no, na- jestem pewna, że to są ludzie właśnie, którzy ze mną zostaną, mhm. nawet jeśli będziemy daleko od siebie, nawet jeśli nie będziemy mieć kontaktu przez wiele lat, to czuję, że mimo wszystko już, już będę mogła na nich polegać teraz. I to wiem. Niestety ogólnie zbliża się koniec naszego czasu, bo zaraz będzie dzwonek na na lekcję już kolejną. Przerwa właśnie trwa, więc jesteśmy w takim klimacie tego, ja też kiedyś byłem w liceum, czyli tematu naszego podcastu. Więc ja tak podsumuję. Bardzo dziękuję, że do nas przyszedłeś. Bardzo dziękuję mojej wydawczyni, mojemu wsparciu emocjonalnemu. Też bardzo dziękuję Kacprowi, który tutaj operował nasz, nasz sprzęt i całemu w ogóle kółku razem z Panem Świątkowskim na czele. I chciałabym tak podsumować, że słuchajcie, Roman Kurkiewicz też był kiedyś w liceum. I pamiętajmy o tym, Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, że to, to, że posłuchaliście tego podcastu coś wam dało i e, przynajmniej e, nie, spędzi, nie spędziliście tego czasu w nudzie i e, było ciekawie.
1: Ja też chciałem bardzo podziękować. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, mam takie poczucie, że ponieważ nie wiem, 40 lat ponad wykonuję tę pracę, to że trochę o tym wiem. I właściwie jeśli mogę to chciałem się na koniec podzielić, bo to jest pewien rodzaj takiego nastawienia, które mam poczucie towarzyszy mi od czasów liceum. Właściwie jeśli chodzi o dziennikarstwo, jeśli ono ma być prawdziwe, ludzkie, ważne i trafiać do ludzi, którzy będą tym zainteresowani, to jest tylko jedna rzecz, która jest w tej sprawie istotna I mogę wam ją zdradzić.
0: Chętnie, <głos> bardzo chętnie posłuchamy.
1: A Otóż tą jedyną rzeczą, która decyduje o tym, że ktoś będzie to robił dobrze i w sposób niezwykły, jest to, że trzeba mieć nieusywalną i niezatrzymywalną się ciekawość świata. Czyli po prostu cały czas, zawsze, od początku do końca, zadawać pytania. Podważać to, co dotąd wiemy, szukać nowych rozwiązań rozwiązań i słuchać słuchać różnych bardzo ludzi. Często takich, o których pomyślelibyśmy, że nie mają może nic do powiedzenia. I to jest jedyna rzecz. Wszystkiego innego można się nauczyć. Pisania można się nauczyć pisząc, mówienia mówiąc, filmowania filmując. Ale ciekawości świata trudno się nauczyć. Więc tylko do tego was namawiam, bo to jest też ten moment, kiedy, kiedy ta ciekawość jeszcze jest... W jakimś sensie nieograniczona i taka wolna. I to jest super. I też mamy przeżycie. możliwość
0: ją trochę poszerzać, zaspokajać tą ciekawość.
1: Cały czas.
0: Bardziej niż w sumie chyba w, tym, w tej dorosłości, no bo mamy mnóstwo źródeł, mnóstwo. Ludzi, którzy chcą nam pomóc ze względu na to, że jesteśmy młodzi, że się rozwijamy i w sumie ja też mogę Wam tego życzyć, bo podpisuję się pod tym i też będę się na pewno starać, żeby tak robić. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję, że słuchaliście z nami.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie i że mogliśmy pogadać. Bardzo się cieszę.